0: Sí, sí, sí. Llegó él. El más facha del básquetbol mundial. Bigger than Jordan, he is. El gigantísimo. Morini's here. Yo, yo. Llegó aquí. Morini es genial, Morini es un tipo que va de aquí a allá. Morini es un tipo que sabe muchísimo de pick and roll, pero también sabe showball. Morini es un tipo que viene por aquí, pero también por allí, él es así. Morini es amigo de Hardem, también a veces fue amigo de No Whisky. Morini puede tirar de tres, pero también puede hacer una bandeja, así. Morini puede hacer una volcada genial para ganar el juego de las estrellas. Morini, tú lo sabes, ¿para qué te lo digo, Morini? Si tú eres un tipo que sabe de aquí y sabe de allí. Morini sabes de fajas, Morini sabes de picanroles, Morini sabes postearte, Morini sabes de todo, Morini tú eres la vida, Morini te pertenezco, Morini hasta los huevos, Morini. Ampliando la franquicia
1: de Campaso a Deck y vislumbrando si Harden llega a los playoffs. ¿Qué pasa con Anthony Davis? ¿Qué pasa con LeBron? ¿Qué Basta pasa con Atetogumpo? ¿Qué Basta pasa descalado. con Spider-Mitchell? Diego Morini, ¿cómo le va?
2: Hola, ¿cómo están? Hola, Seba, Javi, Rombi, ¿cómo andan? ¿Qué onda, Diego? ¿Todo ¿Qué tranquilo? ¿Tal? Sí, todo <risa> tranquilo, todo tranquilo, acá con, con mucha NBA, con mucho básquet, que no para nunca.
1: Eh, ¿Puede ser algo aventura. ¿Puedo decir algo así al aire y random lanza? Dígame. Extraño morir en el estudio.
3: Ay, sí. Lo extraño sí. morir
1: en el estudio. Lucas
4: Jaquet me hace que sí, lo mismo. ¿Sabes lo que podemos hacer? Lo extraño semana es un está, Si quieren estoy está, ahí, ¿eh? ¿Eso está habilitado? El, 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 ¿Eso está, el... sí, está habilitado? Sí, ¿No?
3: está habilitado para las... Para la semana los... que viene,
4: que venga, y, porque tenemos como si fuera... ¿Viste en la mesa donde estábamos antes, en la preproducción, Diego? Ah, un
1: micrófono afuera, claro. para que haga de afuera y lo de vemos. Afuera, claro. ¿Por qué no? Me encanta. ¿Te parece? No?
4: Me
1: encanta, sí. Lo, lo extraño, sí.
4: Estoy ahí. O, o en el ah, es ¿verdad? Ya. Aparte, recordemos que Morini. Ya, ya pasó, ¿no, Diego? Ya pasó. Ya pasó. O sea, ya, Di ya Diego va, lo tuvo. Ya bravo, bravo. Sí, sí. Así que por un, tiene como una ventanita. Una ventanita. Sí, sí. <risa> una ventanita del amor, Vamos ¿no? Hay una ventanita. Así que eh... me parece bien que venga y hable de aquel lado. Me encantaría, ¿eh? Dale. Lo extrañamos,
1: sí, no, pero, pero es verdad, eh, fuera, de, fuera de joda de, de, Hace mucho, no lo... de lo que de lo que decimos, eh, los columnistas dejaron de venir en la, en la pandemia, primero dejamos de venir todos, sí. eh, o casi todos. Y después eh, con los columnistas lo mantuvimos, con lo cual es verdad, tanto a Dani López como a Diego Morini, como a, ah, no sé, no. Eh, sí. a, a varios de los columnistas no, lo, no los vemos. A, a Diego no lo vemos, o sea, no lo vemos en el programa, lo vemos en la vida, sí. pero no lo vemos en el programa hace un año y medio. Lo vimos una vez. Claro, no, no, este es, eh, por eso lo extraño. por eso lo extraño. Aparte, eh, era terrible porque como más o menos vamos para la misma zona, aunque no es la misma zona, vamos para el mismo rumbo. Claro. Yo me iba contigo hablando. ¿Y cómo lo ves a los Lakers ¿Y cómo lo ves a los Clippers? ¿Y qué pasa? Dos gordos hablando vos. Claro, básicamente, básicamente. Exacto,
2: exacto. Eh,
1: pero no lo monetizamos. Ese fue claro. el problema. Porque no lo monetizamos. Claro. Eh, yeah. Así yeah. que, Diego, eh, eso, te quería decir eso como un mensaje en público de sensibilidad. Sí, Esto, que, a, miércoles
4: voy, voy que viene, eh, venís y yo pido eh. de Niro, digo. Uy, fantástico. Listo, está fantástico.
2: Voy, a, voy, a hacer, voy a hacer lo que me pidió en algún momento Lanza y que en su, en su momento había dicho también. Eh, voy a llevar parte de Indumentaria NBA que tengo, que así, así me insultan. ¿Está bien? Voy sí, a me luqueado así, ¿o no?
1: Venga, vale, venga sí, Luqueado, sí. 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 Venga, vale. con flow. Venga con Flow. Venga, con Flow. Cadena sí. todo. Sí, sí, sí. Venga, venga <risa> con mucho Hood. Eh, porque es verdad, aparte necesito hablar de, de NBA contigo Diego porque están pasando tantas cosas. Eh, eh, viste eh, el
3: lunes eh, tuvimos la noticia el, el lunes fue lo de Flor, lo de Flor Chagas claro, ¿El lunes? claro tuvimos Exacto. Flor Chagas tuvimos
1: DEC Flor Chagas en, hace nada eh, está volando esto, Diego
2: sí, la verdad que es tremendo pero pasan, bueno, infinidad de cosas una de las cosas que que, que está muy, muy latente y se pronunció incluso la NBA oficialmente eh, es con el tema racial, chicos, ¿se acuerdan? que se los sí. comenté sobre el cierre de la columna de DEC Sigamos un poco ese tema, ¿eh? Estén atentos todos los que son fanáticos de la NBA, que está muy caliente el tema y los jugadores están muy pendientes de eso. Pero bueno, como vos decías, eh, Seba, las lesiones es, 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 es también un tema central, ¿no? Harden, pero también un equipo que nos nos pega de cerca, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con, con la lesión de Jamal Murray, que le habíamos hablado también. Pero ahora se lesionó también Monte Morris en, en Denver Nuggets, eh, lo cual le abría una ventana a Facundo, pero bueno... En un escenario con tantas lesiones resultó inevitable que Denver no saliera a buscar un base que no representa, a mi entender, un peligro para la para, para la posibilidad de Facu, porque el base es Austin Rivers, ¿no? Un, claro, sí. un buen base, pero bastante barrilete, digamos, en el barrio.
1: Sí. Eh, y aparte, Facu se ha ganado ya, digo, ha cerrado el otro día marcando a Yamorant, ha cerrado marcando a Traión, sí. digo, ya se ha vuelto sí. una necesidad para el equipo lo de Facu, no es que. A ver, obviamente que compite por otros con minutos, pero ya da la sensación que, que, que lo que dependía de él, no digo que está hecho, pero que ha ganado confianza. No es que te necesita disputarlo todos los días, los minutos, sino que ya se ha acoplado un poco la estructura.
2: Sí, yo creo que incluso lo de Facundo fue importante el otro día porque fue titular, eh, obviamente por ausencia, más allá que ya lo había sido antes, pero, pero acá sí había una, una necesidad, Honestamente, no fue el mejor partido de Facundo a lo largo de, de, de todo el juego, pero cuando lo necesitaban, que fue en los suplementarios, el tipo aportó sí, lo suyo. ¿Ajustó? ¿no? Con robos, defendiendo y demás. Y vos sabés que te voy a decir una cosa. Eh, creo que muchos vieron eh, el enojo que le provocó a Yamorán que un colega peruano le preguntase por sí. la por la defensa de Campaso. Sí, y Y sí. Yamorán contestó que había clavado 36. Sí. Eh, aún así había clavado 36. Claro, lo que no... El, el detalle de Jean Moran es que las estadísticas avanzadas le dan que le hizo 6 acá en paso de los No, y
1: además, claro, en el cierre del cuarto cuarto, claro. los últimos 3 minutos del cuarto Muy cuarto, cuarto que, sí, lo secó. Eh, que... Que venía, que además el Denver venía abajo, eh, en ese rato lo, lo secó y bien. Y, y, y casi uh -huh. que eh, Morán eh, buscaba su buscaba echar todo el tiempo para eh, uh -huh. buscar el pick para, para, para salir de, de la marca de Campaso. Y eso se vio, ¿eh? Eso se vio en el partido sí. y más allá de que, es verdad, no fue el mejor partido de Campaso, eh, todos sabemos digo que en realidad los titulares en la NBA no son los titulares sino los que cierran los partidos.
2: Sí, sí, sí. Completamente es muy importante. Bueno, de hecho lo hablamos muchas veces con el caso de Ginobili, ¿no? Eh, el... el... Sinovil no era titular y eso no decía nada de él, pero sí Sinovil cerraba los partidos, como vos decís, va. O sea, que, que Facundo esté en esos momentos es bastante más importante que, que los abra, ¿no? Pero bueno, no es un detalle menor de que no, digamos, hay que estar atento a ese tipo de cosas. Hay situaciones de juego que a veces, digamos, no, no siempre va a jugar bien. De hecho, Facundo, si, si lo revisamos, está jugando bastante mal de lo que han jugado otros argentinos, salvo, no sé, Noción que tiró 19. <ríe> su primer partido con los Bulls, después el resto eh, digamos, le ha costado incluso a Ginovili asentarse y tener muchos minutos, así que el caso de Campaso, eh, digamos, realmente es significativo, ¿no? hay, hay que revisar un poco de eso, y un poco me parece que, que lo que está sucediendo y como bien decía Romy eh, lo de Flor Chagas en, en Indiana Fever, que, que es todo un impacto porque además lo de Flor lo que sucedió también es que iba a salir de, del draft y, y y ofertas de último momento la, la, la empujaron a, a dejar su nombre y, y, y se dio esta selección para la WNBA, eh, lo cual es fantástico para el básquetbol argentino y en especial para el básquetbol femenino. Eh, lo que sucede con los, con los argentinos es que los nombres de los jugadores argentinos, Seba, Javi romy eh, en la NBA cada vez suenan con más fuerza. Como ustedes decían, es campazo, ya está sentado, Leandro Golmaro fue seleccionado por Minnesota, Gabriel Deck se espera que el 21 esté llegando a Oklahoma, más eh, el, eh, el aislamiento al que tiene que someterse, quizás sobre el final de temporada pueda jugar para los para los Thunders, eh, como decíamos, Flor Chaga con, con Diana Fieber, pero lo más significativo es que empezó a sonar con mucha fuerza en la última semana, un nombre que no sorprende, pero que sí esté sonando con tanta vehemencia sobre el cierre de una temporada regular, y que alguno se anime a decir que existiría alguna mínima chance de que haya un equipo como los New York Knicks que quieran tentarlo para los playoffs. Lo es, cual es,
4: es una bomba. tremendo. Es una bomba.
2: Realmente es tremendo. Así que eh, el nombre de Luca Vildosa, hombre de Vasconia, base subcampeón del mundo con la selección argentina en la Copa del Mundo de China, suena con una fuerza tremenda en los últimos días su representante Claudio Villanueva, que ha hablado con nosotros en alguna oportunidad, incluso por el caso Campazzo, que también es el representante de Facundo Campazzo y de Luis Escola, por ejemplo eh, dejó muy en claro que no hay, una no, hay, no hay una oferta concreta en este momento por Luca eh, y que incluso tiene dos años más de contrato, chicos, con Vasconia eh, pero la verdad que no, no es menor lo que sucedió en los últimos días y el caso de, de Luca viene atado de la mano de, de, de otro jugador, aunque les parezca raro. Y que es que Mike James, que estaba en el CSK de Moscú, era el apuntado por los Knicks. Eh, y ante las lesiones, no viene todo atado con, 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 con lo que veníamos hablando. no El retiro impactante de de, Aldridge, la lesión de, de, de el retiro de Oldrich de eh, bien digo, exjugador de, de los Spurs y que había firmado con, con los Nets, eh, y, y que jugó un puñado de partidos nada más y compró un problema coronario se retiró, más la lesión de, de James Harden provocó que Brooklyn Nets saliera a buscar jugadores para reforzarse por lesiones y se quedó con Mike James ¿sí? este base que estaba jugando en Europa e inmediatamente lo que sucedió es que encendiese las alarmas para los Knicks porque se quedó sin, una, sin, sin un posible base y empezó a cobrar mucha fuerza el caso de Luca eh, y, y, y la verdad que no es infundado más allá de que parece un poco apresurado porque falta poco porque además está cerrado de alguna manera la posibilidad del de, mercado de pases pero existe algún tipo de ventanas para poder sumar <coughs> sobre todo por lesiones eh, la realidad es que el primero que enciende esta alarma es el es el, colema, el colega Mark Berman del New York Post cuando trae el caso de, de Mike James y dice que Vindosa también es uno de los seleccionados por Tom Thibodeau, que es el entrenador de los Knicks. Eh, y, y esto tiene que ver con que necesita reforzar la posición de base, pero no porque le falten jugadores en ese lugar, sino porque dos de esos jugadores que hoy tiene, eh, se les termina el contrato a fin de año, y que también son, son un poco inconstantes. ¿no? Uno de ellos es Fred Pelton que tiene 27 años, eh, pasó con, por equipos como New Orleans, Phoenix y Orlando, es, es un es un base bastante irregular, no no, no no tiene tantas garantías y el otro es el veterano, este sí es, es una es una garantía, pero es un veterano ya, que tiene 33 años y es Derrick Rose, ¿no? claro Un jugador sí. que en su momento supo ser MVP de la NBA, el MVP era, más joven, ¿no? En su momento. Situación. El MVP más joven. ¿Cómo, fue? ¿Cómo?
1: fue el MVP exacto, más joven, ¿no? Era,
2: exacto, era digamos un jugador apuntado a ser uno de los reyes de la competencia bueno, las lesiones lo, lo, lo marginaron lo golpearon con, con fuerza y, y lo terminaron convirtiendo en un jugador no te diría de segundo plano pero casi, ¿no? por lo menos en los últimos años entonces eh, también entra en, en un escenario, Luca o podría entrar en un, en un escenario donde hoy los Knicks se apoyan en, en, en un base debutante que, que es Immanuel eh, Cuicli que tiene 21 años y que tiene al francés, eh, a Frank eh, Tiliquina, que tiene 22. Tiliquina, si, si lo recuerdan, jugó contra la selección argentina en las semifinales de la Copa del Mundo. Es un gran defensor, tiene un despliegue físico enorme. Eh, tiene contrato por dos años más, pero, pero entra muy poco en la, en la rotación de Tíbulo y, y en los últimos partidos, en los últimos seis jugó once minutos nada más, chicos.
1: Claro, Entonces, nada.
2: es por eso que empieza a sonar tan tan fuerte e incluso me animaría a decirles que, que empezó a sonar tan fuerte y, y con mucha demencia porque uno de los colegas eh, uno de los colegas más importantes de Europa eh, que es Donata Surbonas que es lituano eh, que sigue muy muy de cerca lo que es Euroliga eh, se sumó a uno de los posteos de Mark Bergman y se animó a, a elevar la apuesta cuando hablaron de Mendoza y, y, y
4: decir que él
2: tenía versiones de que incluso eh, a Vildosa lo quería para Playo
4: Fuerte, fuerte 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 porque, aparte unos buenos y, Knicks. para y uno, unos, unos con... buenos, Knicks. Ver, eso fue, no de... buenos Knicks de la época de Prigioni que le tocó llegar a unos Knicks más o menos o sea, Tremendo Vildosa sí. Sí. llegaría a unos buenos Knicks a...
2: Sí, un, un equipo legendario y además, no es infundoro o vindosa, porque estamos hablando de que es uno de los jugadores hoy más importantes de la liga andesa.
4: Sí. No, claro, claro. Y está, además, promediando un por
2: encima de los, está promediando casi 11 puntos por partido, casi 4 asistencias. Eh, en la Euroliga está en números parecidos. Eh, honesta, honestamente, es, es, es un jugador determinante. Digamos, un, un chico que maduró muchísimo eh, y que incluso... Eh, jugadores como el Chapu Nozioni, o el ex jugadores en este caso, lo ha puesto en la lista para desembarcar en la NBA en algunas entrevistas, incluso antes que campazzo y Kedek. Sí, Cuando y... le preguntaban a él quién era o quiénes eran los jugadores, uno de los primeros que mencionaba era Luca Vildosa.
1: Claro, y, y además con un desarrollo por delante, ¿no? con to, Todavía con margen de mejora, Vildosa, en el buen sentido, ¿no?
2: To totalmente, Luca Vildosa... Primero, lo que hay que entender es que Lucas siempre fue un chico, digamos, siempre fue eh, un jugador tiene 25 años Nada. y siempre fue un jugador con un enorme talento. Vasconia, eh, que es uno de los equipos fuertes de la Liga Andesa, eh, se lo aseguró eh, un año antes de soltarlo de la Liga Nacional. ¿sí? Eh, lo dejó un año incluso jugando en Quilmes, en Mar del Plata, y después se lo llevó. Le costó hacerse dueño del equipo, pero hoy es dueño. Total del
1: equipo. Sí. Y Diego, déjame marcar algo para el que no es público básquet, que 25 años en el básquetbol es eh, esto es, es todavía para el nivel NBA carrera incipiente. Sí. Claro. Es, es, claro. Digo, es, es, en la, es empezar a entrar en la, la plenitud. Sí, claro, sí. no es difícil en la NBA salvo excepciones, Luca Doncic y, y alguna que otra más. Los jugadores uh -huh. hasta los 25, 26 años tienen un desarrollo eh, que, que recién ahí van entrando a ser eh, tipos importantes. Digo, Por eso digo que Vildosa tiene muchísimo por delante.
2: Sí, totalmente. Y además, en el caso de Vildosa, a diferencia, a diferencia de otros jugadores, eh, es que él está aprobado como jugador ya en Europa. Claro. O sea, si bien todos los que están en Europa... Tienen que pasar un proceso de adaptación cuando desembarcan en la NBA, si es que sucede con el caso de Lucas. Nadie cree que no vaya a suceder, no sabe cuándo, pero nadie cree que no vaya a suceder, al menos ese paso. Es que él ya está probado que es un jugador de valía en Europa, lo cual le da un cierto plus. Pero además, en el caso de Luca, hay detalles muy chiquititos que los que somos medios fanáticos del básquet seguimos y, y, y que, que los quiero compartir con ustedes. Es que no es un detalle menor que haya sucedido algo particular en el caso de Luca Vildosa el año pasado, en 2020, incluso antes que Facundo Campaso. ¿Y saben qué es, chicos? ¿Qué? Que Luca Vildosa forma parte del staff de la empresa Octagon. La empresa Octagon es una de las empresas de representación de jugadores de básquetbol más importantes del mundo. Representa la mayoría de los jugadores de Europa poderosos están representados por Octagon. Y Octagon, por ejemplo, es la empresa que eh, representa a Stephen Curry.
1: Claro, y, y, y son las que te, de, te permiten desembarcar, digo, más allá de tener. Que te esto lo hablamos. El camino. Esto lo hablamos en su momento. Absolutamente. Eh, cuando fue lo de la, la nota con, con Claudio Villanueva sobre sobre el campazo, y es que vos necesitas una pata de allá para entrar.
2: Eh, por por más que vayas nada.
1: de acá eh, con, con tu representante más, necesitas una agencia de allá que te represente. Uh -huh. eh,
2: en su momento cuando cuando se lo anunció que se lo anunció antes incluso que lo de Facundo que se le dio la bienvenida que lo hizo David Carrofunes que es un, es, un, es uno de los empresarios conocidos eh, digo Sergio Hernández también está representado por Octavio ¿no? ¿ok? pero pero son situaciones diferentes para los jugadores eh, inmediatamente se empezó a asociar su nombre a la NBA cuando incluso ya la NBA eh, hacía ruido e incluso cuando se anunció la bienvenida de Luca Vildosa el primer nombre que apareció sobre la mesa fue el de Toronto Raptors, que estuvo muy cerca de llevárselo antes del comienzo de la temporada estuvo muy cerca eh, y, y, y en ese escenario también sonaron los Spurs y sonó Detroit Pistons como, como franquicia bajo la lupa de Vildoza. por eso que, que aparezcan este tipo de, de franquicias sobre él no es extraño, pero sí llama mucho la atención la, digamos, que, que se lo vincule directamente con una franquicia tan, tan rotundamente, ¿me explico? Es decir, por eso hay que estar muy atento, yo, yo no soy tan optimista en que vaya a suceder ahora, pero sí no me extrañaría que se abra una nueva temporada de la NBA con otro argentino. Bien. E incluso me animaría a decirles que no estoy tan seguro que, que Volmaro Caiga directamente en Minnesota, aunque sí va a suceder. Es probable que quizá quiera quedarse algún tiempito más en Barcelona, por una cuestión de fogueo y porque además la edad se lo permite. Eh, e, e, e incluso suceda con Vildosa. Pero no es para. No, digamos, no, no hay que de, no hay que alejarse de ese escenario, porque además hay que entender que para llegar a la NDA es muy difícil hacerlo. ¿sí? Entienda que lo, los caminos para llegar a la NDA. Son diversos, pero son muy complejos para los jugadores argentinos. Muchos creen que, por ejemplo, bueno, si vas a la universidad en los Estados Unidos, el camino está allanado. De ninguna manera, chicos. Casi 40 jugadores, eh, incluyendo a Daniel Amigo, que nació en El Paso, Texas, y que es nacionalizado argentino por su padre, eh, han pasado por, por el básquetbol universitario de la NBA. Pepe Sánchez y Garino saltaron a la NBA. Apenas. Solamente, solamente. No, pero, pero
3: está claro que el camino y, y el nivel y la exigencia no va simplemente por el momento en el que te encontrás. Digo, me parece que hay algo que nosotros no tomamos dimensión y no, no aplica solo al básquet, sino en cómo funciona el deporte en Estados Unidos, claro. que tiene que ver con eh, proyecciones a largo plazo. Eh, estoy pensando en el caso de Gianetti, que lo mandaron de vuelta porque la lesión que tenía en la rodilla no le iba a dar la, eh, la el, rendi es, el rendimiento claro, claro. necesario que necesitaban en la Atlanta United. Y él acá está jugando y titular. Uh -huh.
1: Claro, o sí, sea, hay... hay uh -huh. eh, se, se mide mucho más que... Mucho que, más que de vos, la eh, palabra proyecto de verdad. Claro, allá es, es... Que
4: vos si en el momento haces 10, 12 o 15. Sí, y otra y otra cosa, Diego, es que en la NBA, por más que se hable de proyecto, si no funcionás, no funcionás. No, no, no. O sea, es... lo que no. es... Que no. Te pueden haber elegido sí, sí. uno del draft y haberte dado un contrato millonario, que si tu primera temporada fue floja, te cambian, sí. te tradean como nada. Sí, sí,
2: sí, sí. No. De hecho, hubo muchas protestas de muchos jugadores en el sentido que los jugadores incluso se enteran por redes sociales, claro. que fueron cambiados. Digamos. Lo, lo, brutal de, brutal. Claro, lo
4: brutal de la es NBA... Brutal, eh, brutal, eh, es
2: brutal, a, a, a es pa, brutal. A, a, pero, a, pero guarda con el tema... Sí, digo. Perdón, chicos. Guarda con el tema proyectos, que, que es cierto lo que ustedes plantean respecto a los proyectos. Pero la NBA también demostró que las contrataciones tienen que ver con la utilidad. Y me parece que hay tres claro. argentinos que van de la mano de eso. Pablo Prigioni, es el caso más emblemático porque él ya llegó con toda una carrera hecha en Europa, sí. pero él termina jugando en la NBA e incluso termina jugando en equipos eh, que lo necesitaban como Houston. Eh, pa, pa, digamos Por algo muy puntual, él llega a los Knicks por algo muy puntual, digamos por, porque lo querían de esa manera. Facundo Campazzo también tiene una edad que no tiene proyección. Y, y, y me, me animaría también a decirles que Deck no es un jugador con proyección, cuando hablo de un jugador de 20, 22, 25 claro. como Vildosa. Pero sí tiene que ver con, la NBA te utiliza, digamos, eh, digamos te, te sigue muy de cerca. ¿Se acuerdan que hicimos alguna alguna columna respecto de cómo siguen a los jugadores, cómo, cómo se proyectan y demás? Bueno, te siguen, pero, pero no termina solo con que te siguen ni... y si tenés determinada edad ya no te siguen más.
3: No está claro que eh, tiene que ver eh, que, tiene que ser funcional a la decisión que ellos están tomando en ese momento.
2: Uh -huh. sí, 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 completamente. No. Por eso le decía que hay, hay que entender que, 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 que es muy difícil, ¿no? Chicos, a ver, para entender, tenemos jugadores en el básquet universitario, sí, no les garantiza nada. Eh, no, no, no es que eh, por estar en el básquet universitario directamente van a llegar. A ese, a ese escenario. Francisco Parabelo y Francisco Cafaro son dos referencias de eso, que es probable que tengan alguna alguna chance o que estén, que sin duda están siendo seguidos por jugadores, por, por franquicias en la NBA, pero no, no les garantiza nada. Por eso cuando un nombre de un jugador argentino está asociado directamente con una franquicia, gana muchísima preponderancia. De hecho, selecciones como la de Nicolás la, la Provito, la Patricio Arino como mencionábamos antes, fueron por pruebas que consiguieron con los Spurs, claro. es cierto que estaba Ginobili detrás y que habilitó eso no pero para que te utilicen y que llegara a ese escenario tiene que suceder algo, por eso cuando hablamos de Luca Vindosa y que se lo asoció directamente ahora a los Knicks con tanta fuerza y que antes hayan sido los Raptors y después los Spurs y demás no sucede con el, con otros jugadores no hay nombres asociados a otros jugadores porque les podría decir, jugadores como Eric Thomas o Daniel Amigo, como yo les decía, uh -huh. eran proye fueron proyectos, incluso para selección argentina, que no prosperaron, pero que nunca estuvieron en un radar cierto de la NBA.
1: Bien, bien.
2: ¿Okay? No qué, hubo
4: bravo,
1: qué bravo, qué bravo, qué bravo este mercado. Qué bravo la NBA, qué bravo el mercado. Pero tenemos otro argentino ahí en ciernes, Luca Vildosa es el hombre y es el nombre el que nos cuenta Diego Morini como cada miércoles... Dieguito, nada, estamos, eh, en vos creo, no, no es como Lucas Rodríguez que me dice, no, compramos criptomoneda, Cardano que va a andar y después se cae. Yo, si vos podés decir Bildosa, yo pongo Bildosa, aparte eh, es un fenómeno y la ha roto toda en la, en la selección y sobre todo en el Mundial, Obviamente. así que nos quedamos atentos a eso, querido amigo, y esperamos verte pronto. Fantástico, y el miércoles
2: próximo estoy ahí y no acepto el desafío de lanza, vamos con pronósticos. <ríe> Señores, lo
1: cuenta, lo dice el señor Diego Morini.